0: Desde el imponente Valle del Teusacá. Emite su señal Sopo FM 95.6 HJD50. Emisora de interés público. Sopo FM. Nuestra radio. Su merced. Buen día. Inicia la semana con los temas de interés para el campo Soposeño.
1: Buenos días para todos nuestros oyentes, bienvenidos a este espacio comenzando semana, comenzando hoy lunes 26 de octubre, bienvenidos a Sumerse, buen día, en donde en compañía de Nicolás Flores, quien es un reconocido veterinario de nuestro municipio, pues hacemos este programa, generamos este programa para todos los oyentes que a esta hora se conectan a través de los 95.6, hablando de los diferentes temas del campo, de todo lo que tiene que ver con la producción en nuestras fincas, en nuestros espacios eh, rurales del municipio y de todos quienes a través de Sopo FM nos escuchan en la sabana norte de Bogotá. Así que le doy la bienvenida en esta mañana, Nicolás. Nicolás, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Angélica. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a toda la, a todos los oyentes de Sopo FM 95.6 y aquí atentos, siempre dispuestos a, a informar a tratar temas de interés de todos, los, de todos los oyentes, de toda la población de Sopó de todas sus veredas.
1: Y hoy, Nicolás, pues nos trae un tema muy, muy especial y es acerca de la ganadería de leche, de todo lo que tiene que ver en nuestro municipio y alrededores con este tipo, pues obviamente, de ganadería. Así que pues vamos a comenzar, Nicolás, hablando un poco... Nuestra historia lechera es pues bien conocida, no solo a nivel municipal, departamental, nacional, sino hasta internacional. Y es a través de una de las empresas pues más conocidas también aquí en nuestro municipio. Antes de llegar como tal en los suizos aquí a, a Sopó, a llegar a conformar, comenzar a formar esta empresa que hoy conocemos como Alpina, pues ¿se producía leche en Sopó o cómo era esta historia aquí en nuestro municipio, Nicolás?
2: Sí, así es, Angélica. Eh... El municipio de Sopo hoy en día tiene una tradición Una trayectoria y un reconocimiento A nivel regional y zonal Sobre la producción de leche Pero todo esto tiene una historia Todo esto tiene un inicio Y todo parte de, Precisamente de los años 40 Me da los años 40 Cuando llegan los juicios Walter y, y Don Max Al municipio Con la idea de, de producir leche Y montan la fábrica de alpinas, pero antes en Sopo efectivamente sí había ganaderías de leche, no tantas como las que encontramos hoy en día, no con ese con esa intensidad. Sopo se dedicaba más que todo al cultivo de papa, de trigo y algunos otros cereales. Sacaban leche no en mucha cantidad, como le comento, incluso llevaban la leche en yuntas, en, en bueyes, las llevaban a la estación de de Briseño a la estación de ferrocarril en Briseño y ahí esta leche la llevaban a una empresa que en su tiempo se llamaba Icodel en Bogotá, y allá procesaban la leche hacían algunos lácteos en tren la llevaban hasta Bogotá o también producían quesos cuajaban la leche, producían quesos iban y los vendían en en Bogotá, en la Plaza España ahí en el centro de Bogotá o vendían también los quesos en el en Zipaquira, en la Plaza de Mercado los días martes esa era la producción de leche que que había en ese entonces no había en la empresa Alpino después es cuando llegan los suizos aquí al municipio, como les comentaba a mediados de los años 40 y empiezan a crear este esta gran empresa que hoy en día, como tú dijiste al principio es muy reconocida no solo a nivel municipal ni siquiera regional, incluso internacional ...donde sabemos que al final también tienen plantas... ...incluso en Estados Unidos y en Ecuador... ...entonces todo arranca ahí... ...a mediados de los años 40... ...montan una... ...montan esta empresa de leche... ...incluso quedaba subiendo hacia el santuario... ...una a mitad de cuadra... ...tal vez antes de llegar al santuario... después del Coliseo... ...y ahí empiezan a procesar leche... ...mira Angélica que en ese entonces... ...preparaban un yogur... ...que era un yogur muy espeso... ...muy cremoso, un yogur natural claramente sin sin, sin sin sabor sino simplemente le agregaban dulce de fresa o de mora, me cuentan, era más parecido como a un, a un yogur griego que hoy conocemos y, y inician con eso y después empiezan con la producción de queso y todo esto. De allí es cuando se empieza a generar todo esto. Sopo siempre ha tenido, estas, estas zonas ha sido de, de mucha influencia de, de la alta sociedad. De las familias tradicionales de Bogotá, incluso hacían parte del, del, del sistema político acá del municipio, como por ejemplo, las familias tradicionales de Bogotá y tenían siempre sus tierras acá en Sopo. Después, cuando empieza a aparecer este tema de la producción de leche y la producción de todos sus derivados con Alpina, empiezan a cambiar la, 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 la actividad de las fincas. Ya no se vuelve tan agrícola, ya no es tan agrícola, ya no producen trigo, papa, sino empiezan a cambiar su su, su actividad por la ganadería de leche. Este. Precisamente en los años 51, ya después de que están establecidos los cultos y empiezan a, a producir la leche, en el año 51, hacen unos pilotos, unas pruebas pilotos y empiezan a cambiar la, la raza, porque aquí se utilizaba mucho la, la raza normanda entonces mandan unas razas específicas para la producción de leche aquí en Muchito, a principios de los años 50. Exactamente, aquí había, que fue la primera raza de leche, la raza, digamos, que trajeron los, los europeos, a, cuando empezaron el tema de la conquista y la colonia que atrae una raza llamada Normando. Entonces aquí está establecida la raza Normando, que fue la primera raza que llegó aquí a, 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 a Colombia, la Normando. Entonces aquí había esta raza. Ellos empiezan a traer otra raza más específica en la producción de ellos
1: ¿Qué razas como tal traen ellos, eh, Nicolás, si tenemos conocimiento de pronto, aparte de la... Normando, que ya era la que tenían acá. De pronto, ¿qué razas como tal comienzan a traer ellos? Y sí, hay conocimiento. ¿Y por qué ellos querían traer esas? Obviamente, porque de pronto producían más leche o lo que ellos necesitaban. Pero, ¿tenemos conocimiento de pronto de cómo se llegaron esas primeras eh, vacas aquí a este municipio?
2: Claro que sí, justamente por eso, por lo que tú estás diciendo. Empiezan a traer razas más específicas en la producción en cuanto a cantidad de leche. Y la raza productora en cantidad de leche es eh, inevitablemente la holz, La vaca uh -huh. más conocida, la que vemos en nuestros valles de Sopó, uh -huh. en todo el valle de la Sabana, que es la vaca blanca con manchas negras. Una vaca de un tamaño grande, con una producción de leche importantísima, donde pueden llegar vacas hasta los 50, 60 litros, incluso de, 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 de litros de producción diaria. El récord nacional está justamente en una vaca el Medellín, que llegó a los 78 litros de leche al día, entonces es una raza sí. que por sus características y su formación genética está a la producción en volumen, en cantidad. Entonces los suizos a principios de los años 50 traen esta raza para, para agrandar, para producir más leche y empezar a, a fomentar toda su su empresa y su emporio que conocemos como Alpina.
1: En este caso, de pronto, para los que no tenemos mucho conocimiento en cuanto a la diferencia entre las razas de vacas, la Normanda, ¿qué diferencia tiene con esta Holstein? No sé, el color, el tamaño, ¿qué diferencia tienen estas dos razas?
2: Ok, bueno, well. la raza Normando es una raza precisamente que fue desarrollada por los franceses en, la, en el sector de Normandía. Es una raza, primero que hablar de las condiciones físicas,
3: uh -huh.
2: es una raza de un tamaño grande, que tiene pelos blancos, negros y rojos De tú la ves como manchadita, como con muchos parches Y casi siempre están marcadas con parches alrededor de los ojos
3: okay.
2: Es una vaca que que, que, se ya, que tiene una condición que es doble propósito Es decir, produce leche y también tiene condiciones para producir carne para después ser animales utilizados para, para carne en la producción de leche produce más óleos es una leche con más grasa, más proteína uh
3: -huh.
2: muy apta para la elaboración de quesos, de mantequillas y de todos los productos que con base a la leche pero
1: necesitan más óleos Okay, la normanda La normanda Y ya entonces la producción de leche como tal es la que viene a ser la Holstein La que traen ellos, que es lo que en su momento ellos necesitaron para poder comenzar su producción como tal Con el volumen, la cantidad de leche que necesitaban
2: Exactamente, así es, la Holstein produce mucha más cantidad de leche Que la normanda, no con las condiciones que te está diciendo la normanda Que mm -hmm. produce más óleo más, más leche, pero sí en volumen En cantidad de produce.
1: O sea, en cuestión de, si hablamos de la parte nutritiva, la leche de entonces las normandas son más viene a tener como más de contenido como tal proteínico de pronto que la otra leche, o podemos hablar que cada una por su lado vienen siendo buenas para la producción.
2: Sí, las dos son buenas, pero lo que pasa es que la de normando se facilita más para la producción de quesos la utilizamos sí. para la elaboración de
1: y contando esa historia Nicolás entonces ya llegan aquí los suizos comienzan ya a traer hacia el año 51 entonces su, eh, sus eh, vacas las que ellos necesitaban como tal y que sabemos más después de esto de que llegan estas vacas como sigue ya la producción de ellos de pronto ellos comienzan a comprar terrenos o en qué lugares a qué lugares traen como tal estas vacas de producción
2: bueno empiezan a traer las vacas como te digo la raza Hoisten, empiezan a, a establecerlas aquí en la zona incluso no solo en Sopó, casi en toda, el, en toda la sabana en los, en los pueblos aleaños como Tocan, Cipagas, Cipagas, ya ven que, que en Alpina, que existe una empresa en Sopo llamada Alpina que está comprando leche y empiezan pues todos los ganaderos o todos los por decirlo así, todos los terratenientes de ese momento empiezan a cambiar su actividad comercial pasan de los cultivos de cereales de papas establecer lecheras, empiezan lechera vender la leche Alpina no solo no solo montó este tipo de, de, de actividad que fue la lechera sino también montó una granja de cerdos llamada la Carolina, que es incluso ahorita donde está la la parte administrativa de Alpina donde montaron ese edificio nuevo allá antes existía Muchos lo recordarán, muchos de nuestros oyentes recordarán que existían las granjas de cerdos de Alpina Me comentaban que hubo un señor de apellido Díaz, no supe el nombre, no lo pude identificar Que antes de los años, finales de los años 60, mediados de los años 60 Él tenía una granja de cerdos Y les llevaban allá los derivados, suedo o las cosas que salían como desechos de la, de la planta de alpina sí, para, para alimentar sus cerdos. Él después cierra esa granja, no supe por qué, y en el año 71, alpina monta la granja La Carolina, okay. y empieza a establecer ya su, su granja de cerdos. Uh -huh. Duró tal vez hasta hace como unos 15 años que, uh -huh, que estuvo esa granja bien. de cerdos ahí, después por algunas condiciones ambientales o no sé por qué pero la, 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 la cambiaron ellos manejaron una, una raza de cerdos canadiense muy importante a la oración de ser una granja reconocida a nivel nacional yo siempre que iba a las exposiciones o a, a las ferias de agroespo o de espaunaga y todas estas siempre ferias estaban. agropecuarias estaba una participación de, de esta granja de alpina
1: porque pues obviamente al ser alimentados con todo este, se puede decir, desecho de lo que quedaba obviamente la producción de los quesos, de toda la producción láctea de alpina, pues tiene que ser un nutriente uh, grandísimo para los cerdos como tales estos son los que los hacían poner grandísimos, ¿qué razas de cerdos tenían de pronto ellos?
2: No recuerdo el nombre de la raza de cerdos, o era una raza canadiense, eso lo tengo súper claro, una raza canadiense eran que en su momento eran, era el boom de la genética en la parte porcina, y ellos tenían esa, esa raza, recuerda en unos cerdos inmensos, unos, unos reproductores o racos como se llaman, es, de unas condiciones físicas impresionantes, y a partir de eso, pues, acá en toda la genética para, para venderlos.
1: ¿Ellos con qué de, de, de intención de pronto la tenían? De pronto Nicolás eh, conoce esa historia de la tenían, tenían, obviamente, iban a las exposiciones, participaban a nivel nacional, pero ellos, su, su intención también era, aparte de la producción como tal de carne, de todos estos cerdos, como se puede decir? Una empresa alterna con la producción. Claro.
2: Sí. Pues ah. evidentemente la, pro, la actividad principal de Alpina fue el, la, 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 el procesamiento de la leche, de la leche. Sí, sus derivados, sus lácteos. Entonces ellos, creo yo que ellos al ver que tenían mucho... Mm, lo que te está diciendo ahorita desechos que realmente no son desechos sino pues los aprovecharon como el suero de los quesos eh, las obras de los quesos de los cortes, de los yogures pues dijeron esto no se puede desaprovechar Debería, dijeron, vamos a juntar cerdos que, que los cerdos se pueden alimentar con con todo este subproducto por decirlo así mm -hmm. y a sacar cerdos por pero yo no creo que fuera la no fuera una actividad tan importante para ellos, uh -huh. pero de todas para, maneras Para hicieron, aprovechar, obviamente. Exacto, para no aprovechar, pero general. sin embargo montar una granja muy, muy buena, muy, muy importante en, es, en su momento.
1: Granja que de pronto muchos, suposeños recuerdan y más los habitantes de este sector, no, obviamente porque a los que habitamos por ese lado, claro, hubo de pronto en su momento problemas ambientales por el olor, mucha gente se quejaba ¿no? de todos estos olores que producía esta granja, pero que después ya de que terminan con esta granja, eh, ¿qué entonces vienen a hacer con todos estos desechos? Ninguna de pronto tiene conocimiento. Como todos se lo aprovechaban precisamente para los cerdos, entonces ya al desaparecer esta granja, estos ya pasan a ser desechos que obviamente de pronto se pierden o ellos... ¿Qué manejo le estarán dando a estos...
2: Bien, no, pues obviamente desechos. todavía siguen saliendo los claro subproductos, sí. llamémoslo así, cambiémosle el nombre de desechos por productos, sí. porque evidentemente se siguen utilizando. Uh -huh. Sé que hay unos unas personas, unos contratistas que tienen esa, ese convenio con Alpina que recogen todos esos subproductos de yogur, uh -huh. de leche, y los utilizan pues para uh -huh. alimentar cerdos, para terminar de criar terneros, incluso los, los utilizan en suero, pero sí, sí, sí hay personas que tienen ese convenio, como le digo, con, con Alpina, donde han recogido todos estos subproductos de la, de la elaboración de todos los lácteos de Alpina.
1: Aquí en nuestra región, en Nicolás, existen de pronto más razas indicadas para la producción de, de leche como tal, o estas son las dos razas más eh, conocidas, más que se encuentran aquí, más en este en esta región, como lo es no solo eh, Sopó, Cundinamarca, sino también, por ejemplo, en, en Boyacá, que es un gran productor de leche también.
2: Bueno. Todo hablar de lo, de lo, o sea, lo vamos a organizar de la siguiente manera. Colombia es un país, evidentemente, tropical, entonces hay dos temas: trópico bajo y trópico alto. En trópico bajo, vamos a hablar lo que con lo que entendemos nosotros como tierra caliente, como los climas cálidos. Hay unas razas que se desarrollan en esas condiciones climáticas y ambientales, y hay otras que se desarrollan aquí en altura, en el altiplano escondido en especial, o en el altiplano eh, antioqueño, o en el altiplano nariñense que son las de Trópico Alto en el Trópico Alto, que es efectivamente donde nosotros estamos ubicados se manejan razas específicas para la producción de leche y producción de carne entonces vamos a hablar de las razas específicas para la producción de leche, la producción mm -hmm. de leche pues ya, nom ya, nom ya nombramos que está la Normando, que fue la, que, la primera raza que llegó a Colombia, después mm -hmm. la OITEN que trajeron los usos para para su producción también está una raza que a mi juicio es una de las más bonitas y una y una raza muy muy importante que es la jersey, es una vaca pequeña, con los carmelitos, incluso café, sí. que tiene unas condiciones muy parecidas a la Normando, pero no es doble propósito, solo produce leche, pero con una, con una leche muy, muy cargada de proteína y de sodio. Es una leche muy, muy, muy bien paga, los que tienen jersey saben que, que esta raza es muy buena para la elaboración también de, de quesos. También está la raza cimental. Mm -hmm. producción de leche está la raza archay que es muy parecida a la normando pero rojita está la raza pardo suizo estas son como las cinco razas más más reconocidas ya después vienen cruces entre ellas hay una hay un cruce que están utilizando mucho en la sabana que es la jersey con holstein la conocemos mm -hmm. como yarhol es una raza muy muy chévere para trabajar es una raza más pequeña que la holstein más grande que la Jersey es un intermedio entre las dos pero con una producción de leche muy importante con buenas condiciones de sólidos eh, en, su, en su en su contenido lácteo. eso en cuanto al trópico alto y en trópico bajo que está viendo ahorita el clima cálido hay otra raza que es muy reconocida a nivel mundial de es la raza Gier. es la raza cebuina con una gran producción de leche la raza gir, que aquí en la sabana, sacan mucho cruce entre guir y hoistet, que es el girolando es una raza muy, muy chévere para trabajar, sobre todo en climas templados o climas cálidos.
1: Sí, bueno, pues conociendo de todas las razas que podemos encontrar entonces a nuestro alrededor, no solo en nuestra región, sino también a nivel nacional. Pues vamos a ir a una pausa musical, ya regresamos con todos ustedes hablando en esta mañana de este tema tan importante para todos los productores lecheros de nuestra región acerca de las razas, de todo lo que tiene que ver con la producción lechera. Así que vamos a una pausa musical, ya regresamos con todos ustedes en los 95.6 FM. <música>
4: Corazón, no te eches a morir, también puedes perder. A veces es así que no quiere ganar, pero también hay más que luchan como tú, arriba corazón, que luchan como tú, arriba corazón. Y de tu lado están, cuando eres el mejor, no pudiste dar. ¿Qué le vamos a hacer? También puedes perder arriba, corazón. También puedes perder arriba, corazón. <Susurra> Y aprender a armar otra ilusión Seguir pelante más Arriba corazón Seguir pelante más Arriba corazón
3: Claro
4: que lo podrás Seguro estoy que sí Fuerda mi corazón Daí no fácil pero el sol siempre vuelve a salir. Mañana lo verás, arriba corazón. Mañana lo verás, arriba corazón. Mañana lo verás, arriba corazón.
1: Continuamos con todos ustedes en su merced. Buen día, buenos días. Estamos aquí con todos ustedes 7 de la mañana acompañándolos en este programa que generamos para todos nuestros campesinos, para todos nuestros oyentes, quienes también conocemos aquí con Nicolás Flores eh, cada ocho días acerca de estos temas tan importantes y que muchas veces todos de pronto desconocemos o no hemos como vivido más así como de cerca. Hablamos hoy de este tema de la ganadería de leche y pues hablemos un poco de cómo es este proceso para comenzar ya las vacas a poder producir, cuánto tiempo necesitan para poder ser preñadas o inseminadas y comenzar ellas ya con su producción, con su vida de productoras de leche, Nicolás.
2: Claro que sí, Angélica. Entonces, como son ganaderías específicamente para la producción de leche, obviamente vamos a necesitar solo hembras. Se hace la clasificación de, en los atos, se quedan solo las hembras, las terneritas, generalmente se quedan los tres primeros días de nacida con la mamá para que ella le, le pase toda esa información inmunológica a la cría en este caso a la ternera por medio de los calostros de las primeras leches que dan las, las crías en el momento del parto le dan esta leche durante los tres primeros días después pasan a unos establos o a unos potreros como lo tenga establecido la, cada finca y allá siguen alimentándolas con leche durante por lo menos unos 3-4 meses de edad cada ternera. Después las empiezan a suplementar esta alimentación con concentrados específicos para terneras. Y así las siguen manteniendo hasta que ya llegan a un peso que tiene que ser, en el, en el caso de la raza Hoisten, tiene que ser de mínimo 380 kilos, que en condiciones de de ganadería intensiva pueden llegar a los 18 o 20 meses de edad de cada ternera con este peso, y ahí es cuando ya se pueden empezar a preñar o a inseminar, lo que tengan sabes si es con toro o si es con inseminación artificial para para, para que ya, ya queden ellas preñadas o cargadas la gestación de la vaca dura igual que el de la mujer 9 meses, ya está pronto la cría pues empieza su producción de leche entonces es decir, la vaca que a preñar los 20 meses, a los 29 meses, o sea, poco más de los dos años, ya empiezan a producir la leche.
1: Después de que ya tienen entonces su primer cría, Nicolás, ¿una vaca cada cuánto puede ser preñada o inseminada? ¿Y cuánto tiempo tiene una vaca en máximo de, como tal, producción? Tanto, de, obviamente, de pronto, ¿cuántas crías puede llegar a tener ¿Y cuánto tiempo puede durar una vaca de estas? Eh, pues obviamente produciendo ya antes de que pase, no sé, después cuál es el proceso de ellas, que pase para eh, como carne, para utilizarla obviamente en el proceso de, de pues para llevarlas a, a matadero y demás, o cómo se genera, cuán, cómo es la vida de una de estas vacas de leche.
2: Ok. Antes se creía, decía la biografía y aprendió en la universidad, que una vaca tiene que dar cría una vez al año. Es decir, la vaca da su cría y a los tres meses toca preñar. Hoy en día esto ha cambiado un poco. Pues ya ha venido toda la, 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 toda la parte, como te digo, la parte académica, teórica de las universidades, incluso en la práctica, porque yo quiero decirte algo, una universidad aprende mucha parte teórica, pero donde uno realmente se hace, es en la práctica uh -huh. y sobre todo en estas,
1: en Arreo, estas carreras sí. afines
2: de administración agropecuaria los que sean veterinarios los que sean sotecniados o sea, definitivamente lo que uno más aprende en el campo y a los campesinos es muchísimo muchísimo lo que uno les aprende bueno uh -huh. Uh -huh. entonces con base a esto que te estoy comentando ya se establece que es mejor preñar una vaca cuando baje empieza a bajar su producción de leche es decir, la vaca dio cría y está, te voy a poner un ejemplo, 20 litros de leche y se mantiene con 20 litros de leche, ellas obviamente van a bajar su producción, puede llegar a los 15 10 litros, entonces cuando ya esté bajando y llegue más o menos a la mitad de lo que está, a la mitad de producción con la que empezó, después de la ya se puede pensar en preñar la vaca. Esto puede pasar a los 4 meses, 5 meses, incluso 6 meses, esos son los que llaman días abiertos, días abiertos es en el momento que ya cría hasta el momento que se preña o se insemina entonces esto ya cambia un poco de que la vaca no necesariamente tiene que quedar cría una vez al año sino se da cuando empieza a bajar su producción de leche uh -huh. se empieza a, a preñar y obviamente pues sigue produciendo leche a pesar de que esté preñada y faltando dos meses que es el promedio que se maneja faltan dos meses pues seca me estás preguntando que cuánto puede durar una vaca en esta producción, en esta, en esta actividad. Todo esto depende de la alimentación y de las condiciones de las vacas. Hay vacas que pueden durar, hizo vacas de 12, 13 partos, 15 partos. Como hay vacas que al tercer parto, cuarto parto ya les cuesta trabajo. Por el desgaste que tiene la producción, pues estas vacas ya salen descartadas y se van a... A, a temas ya carne eh. temas de frigoríficos
1: ¿Qué tipo de razas Nicolás son las que pueden llegar a durar de todas estas que hemos mencionado que son las que se conocen y tienen acá en lo general o por lo general las fincas eh, ganaderas de nuestra región ¿Cuál de pronto se ha notado o se ha identificado que es esa raza que más puede llegar a tener más de 10 partos, llegar a 15 como lo menciona Nicolás
2: Evidentemente la joista la hoistre eh. puede llegar a a los 15 años, la también, como te lo decía ahorita, lo más importante es las las condiciones en las que se ha mantenido la vaca, condiciones sanitarias, condiciones aliment alimentarias, condiciones de, de potreros, de manejo, de purgas, de vacunas, de todo esto, todo como lo manejan es lo que, mejor, lo que le da a mejorar la calidad de vida claramente a la vaca.
1: En nuestro campo, aquí por lo menos en Sopó, que algunos eh, campesinos tienen sus vacas, pero tienen muy pocas, dos, tres, cuatro vaquitas, la alimentación para ellos de pronto no es como tan, digo yo, especializada como lo puede ser en un hato en donde tienen muchas más vacas, como es la alimentación de pronto que deben darle nuestros campesinos a, a esas vacas, como lo, lo ideal para que la producción de leche, sea una leche buena porque muchas veces uno escucha que la leche sale sabiendo a, a pasto, que sale con un sabor raro, ¿qué tiene que ver esto pronto con la alimentación o qué es lo que puede afectar ese sabor de la leche que se da a veces en, en, en las pequeñas producciones lácteas?
2: Ok. Eh, Alguna vez le escuché a alguien decir, y puede tener mucho, mucha certeza en lo que, lo que aportó, uno es lo que come precisamente uh -huh teniendo en cuenta este comentario así pasa con la producción de leche si una vaca tú la alimentas con mucha zanahoria, incluso la leche puede marcar los, la pigmentación de la zanahoria y el sabor entonces el pasto el concentrado, todo esto puede influir en el, en el sabor de la leche los pequeños ganaderos los que tienen tres Cuatro. Es más, vamos a hablar los que tienen menos de 15 vacas, Ángelica, para las astriato. los que tienen menos de 15 vacas a nivel nacional son los que producen el 70% de la leche del país. Los pequeños productores sí. tienen un aporte importantísimo en la producción de leche del sí. país. Sí. Estos, estos productores, algunos pues tienen sus, tienen sus, 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 sus ganados en producciones establecidas y organizadas, Con concentraditos, verde de pasto, Ordeñando dos veces al día, todo normal, en el momento de los ordeños es concentrado otro no le dan concentrado, no le dan, dan, uh -huh. no dan sal, otro no le dan sal, contaminación, pero, pero estos ganaderos sí, yo pienso que solo, yo pienso que la ganadería más, o sea es el sector agropecuario, productor de leche más importante del país, todos los pequeños ganados, ya que uh -huh. son popes hay hartos campesinos dedicados a este a instalador, ellos ya con sus concentrados, con sus, con sus dietas establecidas, al porque hay como te digo, hay como un patrón, a las vacas uh -huh. hay que concentrar tan pronto ase, tan pronto, cría, perdón, eh durante la producción cuando se baja la leche les, pues, obviamente tiene que bajar al concentrado, es como ya un, un prototipo de producción que existe,
1: okay hablando de precisamente de ese tipo de lo del concentrado la sal, ¿qué tipo de concentrado se le debe dar a las vacas, alguien que tiene Menos de 15 vacas, producción de en, en su terreno, en su espacio rural. ¿Cuál sería ese como ese concentrado ideal para poderle dar a sus vacas? Bueno,
2: entonces ¿Sigual? vamos a hablar de lo siguiente. El concentrado es suplemento alimentario uh -huh. o suplemento alimenticio de las ganaderías. La base alimentaria de los ganados, de la ganadería de leche, de la vaca productora de leche, es oficialmente y netamente el forraje, el pasto. Esa es la base del alimento del, del de, de, la, de las ganaderías Como estamos produciendo leche necesitamos unos requerimientos nutricionales importantes Entonces buscamos el concentrado más preciso o más indicado Para suplementar lo que le falta a mi, a mi vaca con respecto a, la, a, a lo que me paso Es decir le falta más proteína porque el pasto está bajo de proteína, le falta más fibra porque el pasto lleva bajo fibra, entonces yo suplementar esos requerimientos que no tiene el pasto pero si sí lo necesita mi vaca para la producción de leche uno de esos, dos, depende de cada una de las vacas, como te estaba diciendo hay vacas que producen 12 litros de leche entonces necesito unos requerimientos nutricionales distintos a la que produce 40 litros de leche que necesita una dieta más, más avanzada, mejorada en cuanto a proteína grasa, fibra y todos los componentes que traen las. La, las o, o todos los componentes que ofrecen las plantas de concentrar sus alimentos.
1: En ese caso, de lo que nos comenta Nicolás, ¿cómo le hace uno el estudio al pasto, por ejemplo, para saber si sí si tiene lo que mis vacas necesitan, o, o le hace falta y tengo que, obviamente, ayudarle a hacer ese suplemento, obviamente, con los concentrados? ¿Cómo se le hace ese estudio al pasto, Nicolás?
2: Ok, bueno. Hay muchos. hay. Unas variedades de pasto indicadas para la producción de leche y hay, bast hay pastos ya establecidos Entonces está el quicuyo, está el raigrad están los horchoros están bueno, varias clases de pasto que ya están establecidas o organizadas para la producción de leche. Semillas de pasto específicas para la producción de leche, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos uh -huh. este pasto, qué condiciones presenta para la alimentación. Sin embargo, tú puedes hacerle un corte al paso que se llama, eh, un, o sea, sacas una muestra, un aforo de un potrero, una muestra de, de un metro cuadrado en cualquier pedazo del potrero, sacas ese paso, lo cortas, y lo puedes llevar incluso a la Universidad de Tadeo, que queda aquí en Autopista Norte, junto mm -hmm. a hacienda y allá te hacen un un análisis de laboratorio de las uh -huh. condiciones de tu pasto qué cantidades de proteínas tiene qué cantidad de nitrógeno, qué cantidad de fibra qué condiciones tiene el pasto y no solo sirve eso para alimentar sino para que uh -huh. tú también puedes suplementar el pasto con, con abonos o con, uh -huh. o con fertilizantes específicos para el pasto
1: ok, sí, porque de pronto muchas personas que tienen su espacio, su terreno y algunos de pronto quieran comenzar con eso, pues obviamente tienen como no se conoce o no saben y pues, piensan que en cualquier espacio que tenga pasto pueden poner sus vacas y ya, pero entonces es necesario obviamente que este pasto pues tenga todo lo que ellas también pues necesitan. Hablando ahora de las sales, ¿qué tipo de sales se deben dar? También bien específico dependiendo la cantidad de leche que producen o el tamaño de, de mis vacas, ¿de qué depende el, el tipo de sal que le debo dar, Nicolás?
2: Ok, bien. La sal, como ya usamos, es un suplemento mineral que requieren los, los ganados. Depende también de la producción y del estado productivo que tenga la, la, el animal. Es decir, un animal joven, una novilla, nece, necesi, necesita unos requerimientos de sal distintos a los que necesita una vaca en producción. Lo que más marca este tipo de, de sales es el contenido de fósforo pues ya hablamos de, de sales al 4%, es decir, esta sal tiene 4% de fósforo, que es la que utilizan en ganados horros o novillas, o termedaje, 4 6, 7%. Ahora, las vacas que producen más leche necesitan mayor cantidad de fósforo. Se conoce como pues la sal al 10, al 12, incluso al 15% de fósforo. Esa es como la base o la característica que tienen las sales. Casi todas están en los mismos componentes, pero pues, lo que interfiere o lo que cambia es el contenido de fósforo en su tabla nutricional.
1: Bueno, pues entonces aquí estamos conociendo un poco más acerca de todo lo que tiene que ver con la ganadería, con este ganado de leche que se puede encontrar en nuestro municipio, en nuestra región. Así que ya continuamos con Nicolás Flores, nuestro invitado, no, es, no, no, nuestro invitado, no, quien nos ha eh, pedido que hagamos este programa especial para todos nuestros oyentes, quienes los acompañamos desde las 6.30, los lunes iniciando semana, así como hoy, 26 de octubre, donde estamos iniciando esta última semana de este hermoso mes, esperamos todos nuestros niños ya estén analizando sus disfraces para en cinco días celebrar con ellos, así que vamos a una pausa musical, ya regresamos con todos ustedes aquí en los 95.6 de Sopo FM
0: Pero como estaba coja Por tener en que sentarme Terminé comprando un sofá Y a la primera sentada El sofá pegó un chirrido Y quedó vuelto pedazos Por sentarme muy rápido Y quedó vuelto pedazos Por sentarme muy
4: rápido Y al son de una rumba Coja, también se puede Bailar, primero Se mueve un pie, y luego Se mueve el otro Y al son de una rumba Coja, también se puede bailar
0: Dos lugares que dan para muchos Desires, el cerro De Monserrate y el parque De los martires Y a las ocho, dos, seis, seis que llaman las horas pico todo el mundo se acelera porque es en lo que el tráfico todo el mundo se acelera porque es
4: en lo que el tráfico y al son de una rumba coja también se puede bailar primero se mueve un pie y luego se mueve el otro y al son de una rumba coja también se puede bailar
0: en el monte por espacio de unas horas, cuando vi que en la quebrada se bañaba una víbora, como les tengo pánico, me quedé como incrédulo, y desde entonces he visto que ando como sonámbulo, y desde entonces he visto
4: que ando como sonámbulo, y al donde de una rumba coja también se puede bailar, Primero se mueve un pie y luego se mueve el otro, y al fondo de una rumba coca también se puede bailar.
0: La noche estaba tan linda, la noche estaba tan clara, que no eché para el camino ni linterna ni lámpara. Y anduve de 7 a 12. Por uno y por otro lado, caminando con la luna que alumbra a veces
4: sábado, caminando con por la luna que alumbra a veces sábado, y al fondo de una rumba coja también se puede bailar. Primero se mueve un pie y luego se mueve el otro, y al fondo de una rumba coja también se puede bailar. Sí, señor.
0: Cuando yo me muera, propongo un epitafio. Aquí reposa un carrango. Chupando Merto anturio. él supo como vivió, pero no de que se murió, él supo como vivió, pero no de que se
4: murió. Y al son de una rumba coja, también se puede bailar, primero se mueve un pie, y luego se mueve el otro, y al son de una rumba coja, también se puede bailar. ¡Tú, uh, uh.
1: Merced, buen día, continuamos con todos ustedes a través de los 95.6 FM Y ya hablando de todo esto de los tipos de ganado que se pueden utilizar para hacer la producción, llevar a cabo la producción lechera Pues ahora vamos a hablar, Nicolás, de lo que se necesita, aquellos requerimientos legales, todo lo que nos piden para poder Montar como tal un ato o tener un espacio en nuestro hogar En donde tengamos nuestras vacas, nuestra producción lechera ¿Qué nos piden aquí en Colombia? ¿Qué se necesita, Nicolás, para poder tener un espacio o un ato Y poder montar este, esta producción?
2: Ok, Angélica, así es Mira, la casi todas las producciones agropecuarias Incluso en los sectores comerciales también se ha visto eso Y es un tema de la informalidad todos queremos montar un tipo de actividad comercial, en este caso agropecuaria, y parte mucho la informalidad. Con eso quiero que mis oyentes tengan claro, los oyentes de Sopo FM, tengan claro lo siguiente. Para nosotros tener una ganadería, un atolechero, tenemos que cumplir unos requerimientos que son los siguientes. Primero, cuando tengamos la finca donde vamos a hacer nuestra producción, nuestra actividad, tenemos que registrar esa finca, ese predio ante el ICA ¿Cómo se registra? Si es el propietario del terreno llevas la, eh, este papel que le dan el notariado de registro y notariado del, del, del predio lo tienes que llevar al, al, al ICA y allá registrar, mira, este dato esta finca está dedicada a la producción de leche y esto es, esta hace parte de mi propiedad esta propiedad Ahora si no es propietario, sino arrendatario o arrenda, arrendatario, arrenda. llevas el contrato de arriendo sí. y también llevas el, el certificado de notariado y registro. Sí. Lo llevas, registras tu predio ante el ICA, entonces ya saben que Angélica tiene un predio dedicado a la producción de leche. Sí. El ICA lo tiene ya. Cuando ya esté registrado ese predio y vas a empezar con los animales, vas a comprar una novilla, dos novillas. Donde, donde tú compres la novilla sea en una plaza de mercado o en una finca, te van a entregar un, un registro de movilización, o lo que llamamos guía de movilización. Uh
3: -huh.
2: Esa guía va, va a identificar, vas a comprar una, dos novillas, una, dos vacas, qué sé yo, y se van a transportar desde la finca de donde viene, a la finca de Angélica en este caso. Uh -huh. Y eso se maneja todo por el, por el sistema, por la intranet que tiene... El ICA por el sistema, el, bueno, el software que manejará ella ellos. Entonces ya salen allá en, en el sistema. Ah, bueno, la finca de Nicolás Flores, en este caso, le vendió a, a la finca de Angélica dos vacas. Ya, ya okay. se hace el traspaso. Entonces ya está registrada tú, tu propiedad con esas dos vacas. Si no tienes registrada la finca, no puedes movilizar ganado a tu propiedad porque uh -huh. no está registrada. Tiene que estar registrada. Entonces, esto se hace por temas, obviamente, de sanidad, de salubridad y sobre todo por temas de control de ganado, de control de ganado robado, de, de todos estos temas que están fuera de la legalidad o la informalidad, llamarlo así, uh -huh. eso es básicamente lo que te pide el ICA, uh -huh. ya después viene el tema de la vacunación,
1: ¿cómo ¿Vale? se maneja la vacunación en este tipo de ganado Nicolás?
2: mira legalmente, legalmente hay unas vacunas y hay dos ciclos de vacunación que se hacen al año que ahí siempre arranca en mayo y termina en junio, julio. Y a final de año, incluso creo que la otra semana, no recuerdo exactamente, pero a principios de noviembre, arranca el ciclo de vacunación. Este ciclo de vacunación maneja dos tipos de vacunas: aptosa, porque Colombia está libre de aptosa por medio de vacunación, y brucelosis. Brucelosis es una enfermedad, pues, obviamente que le da la, Y se vacuna solo a las hembras menores de tres meses. Y la tosa se vacuna a todos los animales. En todas las ciudades hembras machos aftosa. jóvenes aftosa, contra aftosa.
1: podemos eh, comentar acerca de la aftosa qué es la aftosa como tal
2: bien ¿cuál? la aftosa es una enfermedad no zoonótica es decir no se no se no se, le, no se contamina no se le, no se contagia el ser humano es solamente a los uh -huh. animales de, de doble pezuña como las vacas y como los, los chivos y los corderos Okay. Eh, perdón, sí, sí, no, sí, doble, perdón, Entonces esta enfermedad lo que produce son unas como unas ampollas en su tracto respiratorio, en las vesículas que llaman su tracto respiratorio y en las partes donde hay glándulas. Okay. desfavorece mucho la producción de, de leche lecho de carne, entonces se le hace ese control pues porque una vez más que le hace toca de una vez calcinarlo, enterrarlo.
3: De, porque puede
2: contaminar todo, 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 todo un acto
1: ¿es de fácil contagio obviamente entre, entre el mismo, ellos?
2: entre ellos, sí, siempre hay contagio por uh -huh. esto es con la con lactosa y también está la brusela, que pues obviamente y la tuberculosis, que son enfermedades que sí se le transmiten al hombre, que curiosamente uh -huh. no entiendo por qué en Colombia sucede eso, que es obligatorio contra la celosis, pero no contra la tuberculosis uh -huh que son pues a mi consideración son enfermedades más, pues como se le puede, son enfermedades sonóticas se le puede contagiar al hombre pues deberían de tener un, un control más específico, pero pues se hace más por el tema de producción contra la posa, pues, simplemente okay. para poder exportar ganados y, y obviamente ya los ha, fuera del país.
1: Estas guías de movilización, Nicolás, son las que en el caso de nuestro municipio genera o las da como tal la Secretaría de Desarrollo Económico. Todos los que quieran hacer ya después de tener obviamente su inscripción ante el de que está registrados, esta guía de movilización la genera acá la Secretaría de Desarrollo Económico.
2: Así guía es, Agrario. Angélica. Uh -huh. eh, aquí en Sopo hay un veterinario, Juan Manuel él es el encargado de sacar todas las, ví las vías de movilización en el municipio, justamente uh -huh. en la Secretaría de Desarrollo Económico, en su oficina de desarrollo rural, desarrollo
1: agrario,
2: agrario correcto, desarrollo agrario, sí, señor.
1: Ok, esto no tiene ningún costo, ¿cierto, Nicolás? Es,
2: sí, 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 tiene un costo, ¿sí costo, no recuerdo Ojo. si está en 7.700, 7.900 uh -huh. K, ya no importa uh -huh. cuántos animales transportes en. Una guía hasta los mismos siete, no, no
1: Bueno, y siempre es bueno, obviamente, como dice Nicolás, tener eh, todos estos permisos y tener todo al día, porque pues, uno no está exento de que llegue alguna revisión, de que va a transportar sin permiso, y pues obviamente eh, llegue a tener problemas eh, en, en medio del transporte por no tener todo esto al día.
2: Así es. Esto es en cuanto a la, a la parte legal, lo que le exige a uno la... El, el gobierno para poder tener sus, sus atos lecheros y, y sus condiciones de producción Sin embargo hay otras condiciones Que pueden mejorar la calidad Y le puede dar un plus a tu ato lechero, a tu ganadería Que es por ejemplo sacar datos libres De Bruselas, de tuberculosis Que hay empresas Incluso aquí en la zona en hay, hay empresas que se dedican a eso Tú tienes dos vacas Entonces para que tú tengas una garantía de tu ganado Lo que te está diciendo te da un plus Mejor satisfacción para tus clientes Tú puedes contratar a esa empresa, le sacan unas pruebas a ver si están libres de lo que te está diciendo ahorita, tuberculosis y brucelosis. Hacen unas pruebas en laboratorio. Efectivamente, el ganado que tú tienes está libre de brucelosis. Eso tiene un costo pues, por, por el manejo, la logística y todo eso. Y sí. puntean un sello. El hato de Angélica está libre de tuberculosis. Y eso puede ser un valor agregado para tu ganado.
1: Un plus para obviamente poder más adelante ya seguir eh, negociando con el diferente ganado que cada uno tenga en sus eh, atos, en sus casas, en sus fincas, a nivel rural aquí en nuestro municipio. Pues Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos, por tratar este tema, que pues a muchos de quienes nos escuchan obviamente a esta hora, a través de su FM, pues les interesa, son temas que pues están al día en nuestro campo y que si obviamente no se conocen algunas de estas temáticas, pues se pueden llegar a ...a infringir alguna norma de tener algún problema... ...así que muchísimas gracias Nicolás...
2: ...a ti Angélica, eh, no me quiero despedir... ...sin antes darle un agradecimiento especial... ...al a señor Don Vicente Prieto... ...y a Efraín Sánchez... ...que me ayudaron con todo este tema... ...del, del marco histórico que hicimos al principio uh -huh. del programa... ...me colaboraron con alguna información... ...quiero agradecerle mucho a ellos... ...quiero agradecerle mucho a la, a todos los oyentes... ...a todos los que están conectados hasta ahora... ...en Sopo 95.6... Alberto, muy amable por la graduación desde el Máster, y a ti, Angélica, muchas gracias por este espacio de participación para todo el sector rural y agropecuario de, del municipio, y bueno, vamos a seguir presos, aquí nos vemos dentro de ocho días, y su merced, buen día.
1: <risa> pues bueno, Nicolás, pregunta antes de irnos, ¿qué tema de pronto vamos a, a tocar el próximo lunes? Bueno, de hoy en ocho tendremos lunes festivo, porque pues ya llega nuestro <risa> mes de noviembre, el 2, pues es la celebración la conmemoración de... El día de todos los santos. Así que nos veremos de hoy en 15 días, 9 de noviembre. ¿Con qué tema? Ya sabemos de pronto qué tema vamos a manejar, Nicolás, o dejamos a la expectativa a nuestros oyentes.
2: Vamos a, a no sé si te parece, eh, dejamos estos días para ver si algún oyente o algunos oyentes, si les interesa un tema en especial, que nos dejen el el comentario, cómo lo vamos a manejar y claro, lo preparamos
1: claro que sí, entonces ustedes saben a través del 318-836-8457 esperamos esos mensajes de nuestros oyentes que quieran escuchar algún tema en especial, en específico en este espacio de Sumerse buen día a través de los 95.6 FM Nicolás Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros administrador agropecuario, gracias por estar aquí todos los lunes acompañándonos
2: Gracias a ti Angélica, un feliz inicio de semana y un feliz y lindo día para todos, mi amor.